0: Bienvenidos a la Biblioteca de Trantor. Hola amigos, estamos aquí para un nuevo programa, esta vez para hablar sobre una obra una obra maestra del cómic, tanto a nivel de guión como a nivel de ilustración. Estamos hablando de la saga del Incal. Esta saga también es conocida como la saga de los Incales o las aventuras de John Defoe es una historieta de ciencia ficción realizada entre 1980 y 1988 por el guionista Alejandro Jodorowsky y el ilustrador francés Moebius con más de un millón de ejemplares vendidos traducido a más de 20 idiomas y reeditado innumerables veces tres por ahora en España es el cómic europeo más divulgado de la historia del cómic desde 1980 hasta la actualidad. El guionista, como hemos dicho, es Alejandro Jodorowsky nacido en Chile el 17 de febrero de 1929 naturalizado un poco después, en 1980, francés y entre sus múltiples facetas destacan las de escritor y director de cine ...junto con Roland Topor y Fernanda Arrabal ...fundó el movimiento Pánico... ...sus aportes más divulgados... ...son su cine simbólico y de vanguardia... 10 films en 60 años... ...entre 1957 y 2018... ...y sus cómics... ...más de 200 en medio siglo... ...teatro Pánico entre 1960 y 1972... Y la psicomagia, desde mediados de los 80 hasta la actualidad. El dibujante es, como hemos dicho, Jean Giraud, conocido como Moebius. Nacido el 8 de mayo de 1938 en París y muerto el 10 de marzo de 2012. Es un ilustrado francés que se dio a conocer con el seudónimo de Gir. Y el Wester, que todos conocemos también. Con, llamado el Teniente Blueberry en 1964. Y posteriormente, como ya hemos dicho, revolucionará la historieta o el cómic de ciencia ficción a partir de los años 70 y sobre todo a principios de los 80. que los coloristas son Soraya Yehoff y Bess Los años 80 suponen, como hemos dicho, la confirmación internacional de Moebius, como uno de los mejores autores más importantes historietas de todos los tiempos. El año 1981 asiste asombrado a la publicación de Metal Hurland de la primera parte de las aventuras de John Difford, con dos historias el incar negro y el incar luz cuyo, cuyo nombre común serviría para reconocer en el futuro a la que se convertiría en una de las sagas europeas más difundidas de la historia del cómic la conjunción con un autor de las características de Jodorowsky con el que ya había trabajado en la impactante Ojos de Gato, publicado en París en 1978, y la, falla, la fallida adaptación de Dune de Frank Herbert, que trastocó los pilares de la ciencia ficción y el cómic al derivar en el espectacular The Long Tomorrow, El Largo Mañana que es el título de un cómic escrito por Dan O'Baron en 1975 e ilustrado por Moebius Moebius en Garza ha desprendido dibujos de un autor que, que no para de evolucionar en cada plancha y es capaz de representar, en algún descuido momentáneo, dos personalidades artísticas muy diferenciadas. Con unos hechos a medida de su arte por un escritor casi tan barco artista como el propio Moebius, su gran faceta, la de Jean Giro, se mantiene extremadamente viva con los. Colaborando con Jean-Michel Charles en Blueberry, que igualmente se ha convertido por derecho propio y gracias al arreglar trabajo de sus creadores durante los 70 en una de las obras sobre el western americano más importantes y divulgadas, que se la han podido mostrar al mundo desde las páginas de un cómic. Terminada la alocada primera parte de las aventuras del Mayor Gruber, eh, que es un personaje eh, de un. Cómic llamado El Cara Hermético, que es un cómic de ciencia ficción desarrollado entre 1976 y 1980. La acción se desarrolla en un asteroide que contiene varios mundos superpuestos creados por el Mayor Gruber, que sigue su evolución desde la nave espacial El Giguri. El asteroide se encuentra en la constelación de Leo Pues bien, como ya hemos dicho, terminará la locada primera parte de las aventuras del Mayor Gruber. Llega el momento de afianzar conceptos. Viejo Dorosky, el guía espiritual encargado de dar forma al torrente de ideas de deslavasadas que en ese momento conforma ese desequilibrio llamado Moebius. Aquel camino entre esotérico y conceptual de Giroud, había iniciado tras irse a México con su madre. Que el escritor chileno gusta de la improvisación tanto más que su compañero, parece que en conjunción sacan adelante obras con más empaque. El argumento del INCAR se transmite por parte del guionista de manera sucinta, con esbozos muy genéricos, que el dibujante interpreta como le vienen ganas, dibujando y recreando la trama a medida que avanza, casi sin planificación, aunque en este caso existe una diferencia. La afinidad de ambos es tal que Jodorowsky acaba llenando los dibujos de diálogos y da pie con ello a la continuación congruente de la trama por parte de Moebius. El Incal es una serie de seis álbumes y, como hemos dicho, fue escrita por Alejandro Jodorowsky y dibujada por Moebis. Cuenta con John Difford como personaje central, el derrumbe de dos civilizaciones, la humana y la alienígena bark y la entrada de una nueva era, que en un principio no parece ni peor ni mejor, solo distinta a la anterior. El panorama que presenta la civilización humana no puede ser más decadente. La ciencia y la tecnología en manos de los sectarios técnicos ternos es omnipresente y capaz de casi cualquier cosa. Pero eso no supone que la humanidad haya alcanzado un alto grado de desarrollo moral. Antes, al contrario, una hamburdecida clase media entregada en cuerpo y alma a las drogas y a la televisión 3D hace casi buena a la depravada aristocracia que al menos se ejercita en energías y salvajes diversiones con las que mata el tedio. John for el protagonista, es un mediocre detective privado, tanto que ni siquiera el narrador es capaz de clasificarlo durante gran parte del Link Negro, que es el primer volumen, tan pronto es de clase R, como de clase B, como de clase P, Finalmente parece que la R es la correcta, pero eso no quita para que Default presente con toda claridad a sus conciudadanos en la Ciudad Pozo. Gris, mediocre, solo trabaja para apagarse el alcohol, los alucinógenos y el sexo sintético con homeoputas fabricadas al instante. Pero algo cambia en la vida de John Default cuando es contratado por un aristo para que le guíe por los menos los no menos depravados pero sin sí más coloristas niveles inferiores. Tras un desafortunado encuentro con cabeza de perro un percuridad ciudadano con, con cabeza de perro del que Difford está a punto de acabar en el lago ácido que llena el fondo de la ciudad. Se desata el caos. Durante su vida del anillo rojo a Difford le ha sido entregado el Incal negro. Él no sabe todavía lo que es, pero no tarda en averiguar que se trata de un objeto deseado por mucha gente. Y no solo eso. Otorga al portador una nueva visión de la vida. A la vuelta a su apartamento se lo encuentra el invadido por una multitud ansiosa, porque Dipo, una gaveta de cemento, mascota y único vínculo efectivo de Difor, se ha convertido en un pájaro milagrero aquí hacemos un paréntesis porque eh, para hablar un poco de este personaje, eh, Dipo es como una caricatura del transporte usado por Arsach que es una serie de cuatro historietas fantásticas de Moebius publicada entre 75 y 76 en la revista Metal Hula, y constituyó una auténtica revolución para el cómic de la época
1: anything in the world, but it could never be, of course it can, but my father would find us wherever we went, he has forbid me to, to even speak to you if he finds me now, I don't know what he'd do. To you, like film stars, they get close to you. You merit his appeal. He wants you so. He wants to be beside you. Then you pass by, giving him the other side of you, like the mystics do, so that every time. He moves, he moves for you. So light can always see the meeting of true love and she the silent night night I guess a lonely mine might see i've seen love on the screen i've seen a screen goddess and me Is technicolor long ago My younger ways stand clearer Clearer than my footprints Stardom greats I followed closely Closer than the nearest heartbeat Longer than expected They were great Would fill my life, and I the fantasy so much. Did you see in the morning light? I really talked, yes I did, to God's early morning light. And I was privileged to be as I am to this day, to be with you, to be with you, to be with you, to. To be with you, to be with you. Listen, I have arranged, Mr. Spade, for, for all of you people to, to come here this evening, and I, I know you have been searched, but what you you don't realize is that in the back of the, the mortise fork I have a course.
0: Magnífico dibujo de Moebius junto con unos argumentos que él mismo define como sin pies ni cabeza Y la ausencia de palabras da al lector la posibilidad de sumergirse en un mundo distinto El propio Moebius ha confesado que el dibujo de Arshach fue algo muy personal para él Pues está basado en sus propios sueños Una vez comentado esto, seguimos Recordamos que este pájaro gaviota de cemento, que es la mascota y único vínculo afectivo de Default, de como ya hemos dicho, se ha convertido en un pájaro milagrero. Default le había hecho tragar el Incar para ocultarlo y el Incar había, había convertido a Deepfall en un modo de superhéroe volátil. Pero no solo se congrega una multitud. Sorprendentemente, un comando Berg, se une a la fiesta. Ante ellos se interpone una partida de mutantes de los niveles inferiores. Y cuando aparece la policía para disolver a la multitud y poner orden, un robot de combate irrumpe para reclamar también el incal y todo se derrumba. A partir de ese momento, la narración se desarrolla en varias líneas. Por un lado las cuitas de Difor, secuestrado, huido, vuelto a secuestrar, vuelto a huir Y por otro la fenomenal rebelión de la ciudad Pozo No se sabe muy bien quién se ha revelado Pero hay una, botella, una batalla de buenas proporciones Por otro la interrupción del meta, la irrusión Perdón Del metabarón Al que Tanatag, una especie de reina de los ladrones Le extorsiona amenazando con matar a Soluna Su hijo y le encarga la misión de ah, capturar a Lifor. Sin solución de continuidad, la aventura sigue en el Incan Luz, Aumentando el ritmo de revirión, batallas, persecuciones, secuestros. Involucrando cada vez más a más figurantes, los técnicos tecnos descubren ya sin tapujo el origen de sus conocimientos y ánimas. La reina de las ratas, poseedora del Incal Luz, aparece en escena, delumbrando a Difor en lo, en lo que sería su siguiente eh, volumen llamado Lo que está abajo. La situación se reconduce. Difor, Tipo, Cabeza de Perro, Tánatas, Animas, el Metabarón y Soluna forman un particular grupo guiado por los Incales reunificados. En un solo objeto perfecto, con el objetivo de, derroca- de derrotar a los técnicos techno y su aliada, la tiniebla, y de ser posible, reconducir la rebelión, la rebelión que ya alcanza dimensiones galácticas hacia un nuevo orden, más justo y pujante. Todo esto, claro, con el permiso de los Berry, dispuestos a recuperar el Incar. Todo esto termina por desarrollarse en lo que sería su último volumen, lo que está arriba, la quinta esencia y planeta default. Jodorowsky y Moebius consiguen en la sala de los Incales incales, crear un universo complejo y de múltiples matices. La civilización humana, pese a la corrupción y depravación, no está exenta de empuje, representado por los mundos coloniales. Los aparentes terribles Berg son bastante más civilizados que la humanidad, que se interpone en su objetivo, alcanzar su edad de oro. Barrer del universo a los pervertidos humanos es más una operación de limpieza que un genocidio calculado. Los incanes representan esta dualidad presente en toda la obra, a excepción de los Tecnos y la tiniela la representación inequívoca del mar. Cada uno de los personajes lleva dentro de sí, se representa como una cosa, demuestran ser otra muy distinta y finalmente se transfiguran en algo superior. Como ya ocurrió anteriormente en el garaje hermético, la saga del Incar se comprende entre los años 81 y 89, abarca otra importante etapa en la cual el creador ve transformado su estilo y su propia forma de pensar y de vivir. La experiencia personal de Moebius pasa en estos años del ingreso en una comuna Zen al uso en los años 60, cuyos adeptos recrean visiones de seres de otros planetas y comen únicamente lo que cultivan, a la inmersión del autor en una dinámica creativa apabullante con estancia en Norteamérica incluida. Las ventas y las críticas de los primeros árboles de El Incal ponen a la pareja Jodorowsky-Moebius de moda, por lo cual es lógico pensar que ahora mismo es el momento ideal para la explotación comercial de su obra fuera de Europa. A partir del año 83, a la vez que va abandonando gradualmente la vida contemplativa de la comuna, veremos un giro que se sumerge en tareas de promoción y asistimos a la creación del sello AEDENA. Junto con Jan Anestey, y Gerard Wiese o a la fundación de la compañía Star Watcher Graphics punto de lanzamiento a la estancia del artista en Los Ángeles y a los trabajos que vinieron con esta. Ayudado por Mark Lothier y su hermano Randy el lector estadounidense ve los trabajos más importantes de Moebius publicados por primera vez en aquel país por la compañía Marvel Comics la cual llegará a editar en 1988 Una historia titulada Parable, donde el dibujante francés daba vida a un guión de Stan Lee para el personaje de Silver Surfer.
1: Programmed to destroy us She's got to be strong to fight them. So she's taking lots of action
0: las dos siguientes historias del Incal, lo que está abajo y lo que está arriba, los ya mencionados protagonistas, Difol y Dipo, quedan integrados en un grupo tan peculiar y diverso como ellos mismos, que abandonan diferencias iniciales en pos de la salvaguarda de los Incales. Los autores no dudan ni un instante en añadir a la trama una guerra intergaláctica entre dos galaxias que tendrán que resolverse de una forma inesperada. Como por otra parte ha venido sucediendo durante toda la narración. Tras pasar el primer álbum por la influencia negativa de la secta Zen, el estilo de dibujo de Movies alcanza una calidad asombrosa en el segundo álbum, El Cal Luz, donde se dibujan algunas de las escenas más bellas de la serie, embebidas en una originalidad que parece no tener más límites que el propio final de la historia. La última parte de la saga. La quinta y Planeta d dividida igualmente en dos partes, representa el desenlace de otra etapa vital de su dibujante, que concluye con una vuelta a Francia y con la muerte de su amigo Jean-Michel Charles en julio de 1989, prácticamente coincidiendo con la salida de Planeta d en la segunda parte de la historia. Los dibujos de este relato se mezclan con la experiencia adquirida en casi una década de existencia, y presenta un mosaico brillante muy difícil de superar en el que el guionista no es precisamente un extraño. Los dos autores se unen para dejar que el lector aún igualmente todo lo aprendido e interprete el final, cargado de misticismo que a más de uno, si no se acerca a él de forma totalmente abierta y sin complejo, le parecerá tan solo una deriva hacia ninguna parte. Y es que este colofón parece despojarse de una historia que en realidad solo era el trasfondo para presentar la idea que los autores tienen del propio mundo, el verdadero objetivo de la existencia. Vamos a hablar ahora un poco de algunos personajillos que pululan por esta saga. Empezamos con el metabarón. El mayor cazarrecompensa, mercenario y haz de la aviación del universo conocido. Fue engendrado por sus antecesores para ser el, el guerrero perfecto el Metevadron es enviado inicialmente a matar yo, a John Difford pero simplemente le congela Aquí aprovechamos para decir que la casta de los Metabarones es una serie de cómics sobre la historia de una dinastía de guerreros perfectos conocidos como Metabarones. La serie de los Metabarones fue escrita por Alejandro Jodorowsky y... e ilustrada en su primera etapa por el argentino Juan Jiménez. La serie fue publicada originalmente por Humanoides Asociados, la misma editorial que editaba Metal Hurla, en francés y el último volumen fue lanzado a principios de 2008. Esta saga ha sido traducida completa al inglés, al español, al alemán y al polaco. El éxito de los metabarones en el mercado estadounidense propició la aparición de un juego de rol que se titula algo así como The Metabarons Role Playing Games. Otros personajes son Animag y Tarataj, dos hermanas que se ocupan de, pre- de proteger los dos incales. Tanatag envía al metabarón a matar a John Difford y traer su cuerpo en el que se oculta el Incal Luz Animag, que inicialmente se protege del Incal Luz, posee poderes psíquicos Tanatag es líder de Amok, una organización criminal El andrógino perfecto Soluna un niño adoptado por el metabarón, hijo biológico de Animag y John Difor. Como Animag, Soluna tiene grandes poderes psíquicos. Hablamos ahora de Cabeza de Perro. Un mercenario sinocéfalo que trabaja para Tarataj. Alberga un gran resentimiento contra Difor porque perforó su oreja con un arma láser. Aunque todos estos es, eh, personajes y muchos más... Están enemistados, enemistados desde un principio. Todos ellos se unen para salvar a la humanidad y el universo de la oscuridad que amenaza con consumirlo todo, como ya hemos dicho. Ahora vamos a hablar de los volúmenes que componen la serie y sus siguientes series que se hicieron después. La serie de Linkar Costa, en primer lugar, del... El Incar Negro, editado en 1981. Luego viene el Incar Luz, en 1982. Lo que está abajo, que se editó en 1984. Lo que está arriba, que se editó en 1985. La Quinta Esencia 1, que es, como subtítulo tiene La Galaxia que Sueña, que fue editado en el 88. Y La Quinta Esencia 2 con su título de Planeta Difor, que fue editado en 1989. Evidentemente, si somos verdaderos fans de esta saga, tenemos que completar la historia. Y se realizaron dos sagas más. La primera, antes de Linkar, con el dibujante Soran Yagetov. Son seis volúmenes. Esta saga cuenta la infancia y juventud de Jon Difor. Los volúmenes son así, el primero, Adiós al Padre, editado en 1981, el segundo, Detective Privado de Clase R, de 1990, Crot es el tercero, en 1991, Anarcopsicópticos, 1992, o Whisky, SPV y Homeoputa, editado en 1993, y Suicide Ale, 1995. Después vino otra serie que se intentó hacer, que se llamó Después de Inca, nuevamente con Moebius, Pero fue abandonada tras el primer álbum, y por lo tanto el único álbum que hay es uno que se llama El Nuevo Sueño, editado en el año 2000 La última saga que se editó se llama Final Inca, con José Ladrón como dibujante tres volúmenes. Esta última saga reescribe la historia comenzada en Después del Incar y relata los sucesos posteriores a la saga original, conectando con elementos y personajes de antes del Incar. Son tres volúmenes, como hemos dicho, el primero, los cuatro, John Defoe, de 2008, el segundo es Luz de Garra, de 2011, y el tercero es Giorgio el Sucio, de 2014. Después de todo esto, para terminar, solamente me resta decirles alguna cosilla es una gran obra de un gran dibujante y por supuesto de un gran guionista es capaz de transmitirnos todas sus ideas sobre lo que es el aquí y ahora de nuestra vida y lo que deberíamos ser que deberíamos aprovechar nuestra vida mientras la tengamos para cosas elevadas no para simples deseos que No nos van a conducir a nada. En fin, una serie de cómics que recomiendo vivamente leer. Toda completa, no tiene desperdicio. Y es, como ya he dicho al principio, una verdadera obra de arte.
1: ¡Stop!
0: Bueno y hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy Espero que les haya gustado Y lo único que les pido es que se suscriban y comenten